0: Art Salon. Radio Novog Sada. Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike. Dobroveče. Ja sam Tatjana Novčić-Matijević, počinje Art Salon, emisija Radio Novog Sada za kulturu. Večeras o jednom kapitalnom delu koja iz savremene teorijske misli iznova vrednuje do sadašnje kanonske domete u izučavanju istorije kulture. Dekonstrukcijom važeće institucije Remek Dela, otkriveni su čitavi nizovi kulture zapostavljeni unutar nametnutih nacionalnih kulturalnih kanona. Publikacija Rezervna kultura, tradicije Irana avantgarda u kontekstu srpske književnosti u izdanju službenog glasnika produkt je novog tumačenja, a njen autor je dr. Vasilije Milnović, teoretičar i istoričar književnosti i kulture. Avantgarda je nadistorijski fenomen, radikalna umetnička praksa koja delo kao artefakt posmatra isključivo u interakciji sa društvom, zabeležit će Milnović. Kaže, njen sinkretizam mogao bi ponuditi rešenja za savremeni trenutak.
1: Mi smo sada u jednom trenutku i na globalnom nivou kada je otpočeo proces koji će, ne znamo kada će se završiti, ali koji će između ostalog doneti fenomenalne izume. To sam sasviju siguran u to. I ukoliko mi ne prilagodimo našu kulturu, naš jezik, našu književnost toj vrsti savremenog okvira, bojim se da će biti ozbiljni problem.
0: Sagovornik u Art Salonu je teoretičar i istoričar književnosti i kulture Vasilije Milnović. Kada knjigu nazovete Rezevna kultura, a onda tek negde, nije baš pod naslov, ali paralelni naslov, tradicije Irana avantgarda u kontekstu srpske književnosti. Rekla bih da vam je cilj da fokus stavite na kulturu iz artefakata iz književnosti i ovo izgleda... Usuđujem se sad kažem knjiga koja je kao kamen pala u jedno jezero i napravila talase. Ili zaočekivati, ne samo u stručnoj javnosti, da izazove talase.
1: Hvala vam na tim rečima, Ove, to bi bio sasvim amagarni princip da napravi svoj vrsni eksces. Meni bi bilo drago jer bi onda to značilo da je ova kultura ne samo živa nego da ima ozbiljne namere u budućnosti i to bi bilo jako dobro. Da, rezervna kultura je ponešto ciničan naziv. Zapravo čitava avantgarda je konstantno kroz vreme bila na različite načine potiskivana, prećutkivanja, kooptirana i tako dalje. I moja knjiga je jedna blaga sugestija stručnoj i široj javnosti da je možda došlo vreme da Srpski kanon svoju semantiku otvori za produkte avagardnog duha i da bi to bilo jako dobro za sam taj Srpski kanon. Jer, paradoksalno, upravo ti proganjani i prećutkivani avangardisti sada na njihovi artefakti na parijskoj berzi umetnina dostižu nepoimljive cifre. Stranci su izuzetno zainteresovani za produkte srpske avangarde. Više od 80% stručnih poseta Narodnom muzeju Srbije se tiče zenitizma i zenita. Tako da, verovatno, to sve nešto ipak znači. Pa bi u tom smislu rezervna kultura morala da postane kultura.
0: Vi ste baš sveobuhvatno istražili... I ono što mi se dopada što ste donekle pomerili značenje uopšte, dakle, avantgarda više nije samo posmatrana u istorijskom kontekstu kao jedan period raznih e, eksperimenata u književnom tekstu, ali ne samo u književnom, nego i u likovnom, dakle, u, u svim umetničkim disciplinama, uslovno ću ih nazvati tako. Da je avantgarda u stvari duh koji traje. Tako je. Da je to ono što je revolucionarno u književnosti, u umetnosti i da je moguće izvući tu dijahronijsku liniju sve do današnjih dana. Dakle, da ne govorimo o nečemu što je završeno, o nečemu što je bilo referisanje na pređašnju Avangardu pa sada već danas referisanje na ono što imenujemo neo-avantgardom, nego da naprosto ta žila potrebe za umetničkim prevratom traje. To jeste u opozitu sa onim što jeste kanon nacionalnih kultura, usuđujem se da kažem, ali jer ustanovljeno je, je Remek Delo. Je. Ne postoji, u posmatranju avangarde, ne postoji sintagma Remek Delo. Tako
1: je. U sintagmi tradicija i avangarda ključna reč je i. Dakle, tradicije i avangarda su sistole i diastole umetničkog postojanja i umetničkog izraza. Avangarda, sa svoje strane, ukoliko je tradicija da, avangarda je ne. Dakle, ne za kulturu koja je deo establišmenskih praksi. Ne odbacuje tradicija kulturu kao takvu, kao kaže Peter Birger, odbacuje instituciju kulture, to je tačno, ali u smislu je praksi. U tom smislu Avangarda se jako rado poziva na odrezene radikalne elemente simbolizma, romantizma, dalekog nasledja, ciklična koncepcija vremena, pa kod raska, solarni, lunarni princip itd. U čitavoj toj priči vrlo često se podkrade greška da je avantgarda isključivo rušenje. To je ozbiljna greška i jomaška. Dakle, ukoliko postoji individualno rušiteljstvo, postoji još i više kolektivno graditeljstvo kod avantgarde. I zbog toga ta, to prvo lice množine mi. Avantgarde je ne za svet koji može da dovede do katastrofe odličene u Prvom srskom ratu. Avantgarde je ne za umetnost koja nije život sam. I to je suština. Ona želi da izbriše granicu između stvaralaštva i sveta, stvaralaštva i postojanja. I na taj način da prožme svet stvaralaštvo i tako i smeni svet. E tu dolazimo sad do opasnog segmenta avangarde, subverzivnog elementa koji je očigledno bio izuzetno jak jer su svi establishmenti i levi i desni proganjali avangardu.
0: Dakle, to je globalno stanje avangarde. Zapravo, ajde da, da svedemo na Evropu jer je. svi ti utica i na naš kulturu, našu umetnost stizali su Evropski, tako iz je. Evrope. Bilo iz Francuske, Nemačke, onako kako su ljudi odlazili na usavršavanje, umetnici jeste. naši. Pomenuli ste Raska Petrovića. Avantgarda je prilično istraživana već u našoj nauci o književnosti, ali čini mi se ono što vi pomerate u tom istraživanju, jeste zapravo taj drugačiji pristup. I tumačenja Umetnosti se u, u teorijskom svetu pomeraju I vi ste zapravo primenili taj novi pristup Pomenuli ste Rastka Petrovića, znamo Stanislavi Naver Znamo Ljubomir Micić, Dadaisti U kom trenutku razdvajate Jer do sada smo učili avantgarda Su svi ti moderni pokreti, pokušaj umetnički U kom trenutku razdvajate avangardu od modernizma?
1: Uh -huh. Eto je, hvala na tom pitanju <laughs> To je jedno od suštinskih pitanja Pa rekao bih čitave srpske nauke o književnosti 20. veka. Mi koristimo tu sintagmu književna avangarda, ali to je jako uslovno. Jer avangarda nikad nije samo književnost, a što ne u tradicionalnom smislu. Avangarda, pored svog teksta kao jednog videa ispoljavanja, ima takođe izuzetno jak uvek vizuelni identitet, ima zvučni identitet, ima kodadaista bihevioralni identitet. Dakle, sve je to avangarda, ona je uvek interdisciplinarna. I u toj čuvenoj podeli na nove i stare ili mlade i stare, pre svega se misli na 19. godinu kada se pojavlju utopljene duše Vlajislava Petkovića Disa sa jedne strane i antologija novije srpske lirike Bogdana Popovića sa druge strane i kada je otpočeo neverovatan kanonski rat mladih i starih, nekako se potkralo da niko nije obratio pažnju na to da u tome što se naziva modernizmi, zapravo imamo jako različite stvari i da ne možete svoditi na isto ne znam, Ljubavira Micića i Dužana Vasiljeva, na primer. Dakle, postoji jedan moment koji sam ja u knjizi naveo, a koji bi se možda mogao odrediti kao početak rasapa između avangarde i modernizma. Ovo i moderniza uslovno, pre svega bolje je reći između radikalne umetničke prakse i modernističke reinterpretacije tradicije. A to je moment kada se u zagrebačkoj kritici Begovićevoj uh, jedan broj biva posvećen Beogradskoj literarnoj zajednici Alfa i tajsa bi navere gost urednik tog uh, broja i on uh, na jednom mestu kako se to onda govorilo ima posto jedan manifest oglas gde uh, svi uh, pripadnici Beogradske literarne zajednice Alfa odriču bilo kakvu mogućnost saradnje sa Ljubomiro Mićićem naravno da će Mićić odgovoriti jer taj je odgovarao svakome ali suština je da se tu desio jedan desila jedna tačka koja će podeliti Čitav taj konglomerat izama. I onda 1921. 1922. na primer Miloš Crnjanski objavljuje Stražilovo, jednu modernističku reinterpretaciju Brankovske ideje Lirike Srema i tako dalje, a sa druge strane 1922. godine Rasko Petrović objavljuje spomenik ili na kraju te iste godine otkrovenje, što je besna avangarda. Dakle, u tom smislu ta raznika... Postojaće i kasnije, na primer 1928. kada Marko Risteće objavljuje Bez mere i 29., kada Srnjanski objavljuje prvu knjigu Seoba, takođe Modernizam par excellence. Ta razlika će postojati i mnogo kasnije, na primer u okviru mlade srpske proze, onoga što teoretičari zove mlada srpska proza, to je, dajmo dakle, reći, početak 80. godina, imate među njima one koji će više da idu ka eksperimentu i potpunom odbacivanju tradicije u smislu establišmenskih praksi, dakle, da nastave put istorijske avangarde, na primer Sava Damjanov, mm. dok sa druge strane imate i one koji će više biti usmereni na jedno novu reinterpretaciju, ovog puta posmodernističku, jel reinterpretaciju tradicije. Mislim da je po nas danas bitniji taj rasav od onog na stare i nove, koji je iz današnje perspektive podrazumevajući. I
0: kada govorimo o Rasapima. Rekla bih da su oni još prisutni u srpskoj književnosti, u toj delatnoj strani. Mi vidimo da mi možda nepravedno označavamo kao klanovi, ali oni suštinski jesu iz potpuno drugačijeg odnosa prema književnom tekstu. Ili, ajde, prema tekstu, možda još preciznije, prema onome šta... Ta jeste taj tradicionalni tok u srpskoj književnosti, kanonski, ali i onome što jeste taj, da ga nazovemo alternativni mm -hmm. naspremo ovog kanonskog, a koji podrazumeva te eksperimente i izazove rastakanja onoga što jeste kanonizovano u srpskoj književnosti. Da. Jel stoji ova da, da, kako teza, pitanje... Uslovnost. Da, s
1: tim što je ona u uokvirena, čini mi se u današnjem vremenu, jednom opštom sivom zonom, jednom politikom pristajanja. Mi svi pristajemo na dovoljno dobro. Ne mislim na politički segment, mm -hmm. nego generalno pristajemo na dovoljno dobro. Danas svi mi, da kažem, relativno pristojno živimo, dakle u smislu nismo gladni, nismo žedni, iako nažalost i toga ima ali uh, mi svi pristajemo na dovoljno dobro i time zapravo da, dajemo određenu dodatu vrednost establishmentskim praksama. Opet ne mislim na nužnu svakodnevnu politiku, nego establishmentskim praksama kao takve. To ne bi bio duh avantgarde. Dakle, danas uh, avantgarda pomalo čuti, pomalo je nema, I... Ili je
0: nevidljiva.
1: Ili je nevidljiva. ja bih čak rekao da će ona biti veoma merodavna za vreme ispred nas. A mi smo počeli, taj proces je otpočeo i mi smo u njemu. Ne znam koliko će dugo trajati taj proces, ali znam da je on ireverzibilan. I da kada se završi, ovo sve će biti potpuno drugačije mesto. Dakle, ono da da ističko vidimo se za 100 godina, možda ima smisla, prošlo je 100 godina, mislim da treba još malo. Čitava ta priča zapravo ima veze sa jednom vrstom kooptacije od strane svih establishmenta. Jer vi danas, na primer, u advertisingu možete da prepoznate avantgardne postupke, avantgardne forme, ali oni su svi nisu više tu kao eksces i revolucija nego kao je praksa kao dodavanje vrednosti pra, tržišne
0: praktično su zloupotrebljene tako
1: je ono što je bitno za budućnost da kažem srpske kulture mada mi se ne sviđa ta zintagma ali dobro
0: ali postoji
1: ali postoj. to je da budemo svesni da je ta naša kultura umela da bude jednostrana jednolična, jednoimena I zato da ne bi bilo pametno da ponovimo u budućnosti. Dakle, kroškolski kurikulum kroz, kroz odredije na obeležavanja ceremonije i tako dalje, državne svečanosti. Često se jedna linija razvoja proglašavala za jedinu moguću. I nekako smo bili skloni, kako Stanislav Vinaver kaže, kristalizaciji, a to je opasno po svaku kulturu. Naravno, on to zna kao Bergsonov džak, jer šta kaže Bergson? Bergson kaže, kulture ne nestaju zato što se u nekom trenutku primitivizuju pa nestanu, nego zato što nisu sposobne da pronađu nove izraze kojima će izraziti sve to obilje oko sebe. To je fantastična misa i to je Vinaver, to je suština Vinaverovog dela. Dakle, moramo da se pazimo neke nove kristalizacije. Moramo da budemo svesni da postoji više linija razvoja i treba omogućiti svim tim linijama razvoja da paralelno postoje. Jer nikad ne znate šta će konačni rezultat da bude određene linije razvoja. Dakle, jedan dobro obrazovani Francus je podjednako ponosan i na Balzaka ili Igoa i na Apolinera. Jer sve to čini korpus velike francuske kulture. To bi smo mi, čini mi se, još uvek morali malo da bolje naučimo.
0: Ali, s druge strane, I vi svedočite, već godinama, pa i decenijama, književni kritičari, istoričari književnosti, teoretičari književnosti, govore da je književna scena u Srbiji vrlo raznorodna, poetički, raznovrsna, žanrovski. To je tašnja. Dakle, da postoji to jedno obilje, ponude, artefakata. Pritom, ja negde imam osjećaj da, da većina inklinira toj establišmentskoj varijanti, da mali deo ostaje u tim alternativnim, mm -hmm. marginalizovanim prostorima. Mm -hmm. Žive, ali ne mogu da dosegnu. Mm -hmm. Vidljivost je možda najbolja reč. Mm,
1: da, da, jer da. o moći ne možemo govoriti. Ali. Ne, ne, čak nikod ovih establišmentski. To je postupak koji bi naličio recimo ovaj, nečemu što je ne tako davno Vojodes Potov pokušavao. Dakle, on se samo proglasio perifernim besnikom, stvaralcem i time na neki način nije pristao da igre igru koja je bila svuda oko njega. Ta vrsta prakse je interesantna i ovaj, Voja Despotove je za sebe ostavio strašno zanimljivo nastaviće i o tome svedoči veliki broj mladih pametnih ljudi, istraživača i budućih istraživača koji vidim da pokazuju veliko interesovanje za njegovo delo, to je odlično da, slažem se, nekako ta pozitivna filozofija dodavanja vrednosti je sada na ceni, a mislim da neće još biti dugo na ceni Jirge Habermas u jednom, nemački je savremeni filozof, u jednom ovaj tekstu govori o suštinskom razumu. I po tim suštinskim razumom on podrazumeva, dakle, objedinjeni pogled na život, svet, moral, etiku, religiju, smrt i tako dalje. Dakle, to je, kaže, bilo karakteristično za onoga arhajiškog čoveka. I, kaže, to je zapravo trajalo sve do 18. veka, takvo jedno razmišljanje, gdje nije bilo potrebe za kulturom kao posebnim segmentom, jer je čovek živeo to. Od doba prosvjetitejstva na ovamo, kaže Habermas, to je poštilo da se raspada i prednost su dobila partikularna znanja. Međutim, mi danas iz perspektive 21. veka vidimo da su partikularna znanja dovela do partikularnih istina. Pa samim tim i do manipulacije, i nastupilo je doba manipulacije, istina je ono što se dogovorimo da je istina.
0: I do uh, borbe za moć apsolutno, particularne istine, da, kao osno, glavnog sudije. Ali... Jeste
1: i, i još nešto, te istine su kratkog daha, mm -hmm. dakle kao da oni su vrt plodovi, brzo zru i venu. I čini mi se da smo na početku procesa koji će dovesti do potpunog takve takvog razmišljanja. U tom smislu avantgarde istupa kao povratak sinkretizmu. Ja se u tom smislu ne bih kladio protiv avangarde u budućnosti u vremenu ispred nas. Naprotiv, dolazi vreme kada će se pokazati da su određene bazične stvari čovekove jako važne, naročito u sudaru sa neverovatnim napretkom tehnologije. Ja se u mom privatnom životu, dakle bavim pro, uh, naučnim projektima i na primjeru u tom kontekstu vrlo su česti projekti koji se tiču digitalizacije, digitalne humanistike, jezičke tehnologije i tako dalje. To je nešto što je već sada sasvim aktuelno, i što će još više biti aktuelno u vremenu koje dolazi, u takvom kontekstu jedna sinkretička platforma bi mnogo bolje odgovorila na sve izazove od ovih partikularnih. I zbog toga je kristalizacija, opet se vraća na vinabera, opasna. I to je on jako dobro osetio još početko veka.
0: Da li je zaoštravanje, uslovno govoreći, te kristalizacije odgovor nerazumevanja čoveka, straha pred takvim tehnološkim progresom? Ima toga mnogo, da. Dobro, strah je priroda. Kod, odnosno, da. trebalo bi da čekamo trenutak kada će taj strah i ta neizvesnost, sumnja, da poklekne pred onim što jeste istinska stvaralačka energija.
1: Da. Da. Da, ovaj, pa, vreme je neumoljivi filter, ovaj. vi pogledajte samo kroz književnost neke stvari o kojima se mnogo pričalo u široj javnosti, neki stvaraoci, po znacima navoda, koji su preplavljivali medije i tako dalje, gde su danas, nema ih nigde. Dakle, vrijeme je filter savršen. Isto to važi i za tehnologiju. Ukoliko su mi danas na početku jednog procesa koji treba da nam obezbedi tehnološki okvir čitavog našeg postojanja, prirodan je strah ali ja iz moje prakse svakodnevno znam da je veoma često neopravdan jer dolazi od nerazumevanja čitavog procesa dakle kada govorim na primer, kada govorimo o jezičkim tehnologijama moramo mi razviti naše jezičke tehnologije za za primer, za srpski jezik jer ako mi to ne uradimo doći će neki strancis sa fantastičnom opremom imao sam priliku da je vidim sjajno je kako ona izgleda I to će raditi umesto nas. A onda mi ne treba da se brinemo o rezultatima toga, niti da imamo nešto protiv rezultata toga, jer ti rezultati sigurno nama neće ići na ruku. U tom smislu, jako je važno da, budemo, da živimo u svom vremenu i da budemo svesni svog vremena. Mi smo pomalo skloni jednoj, neću reći mitomaniji, nego jednom pseudomitološkom pogledu na prošlost. A zapravo previđamo da su ti ljudi na koje se mi pozivamo, ti neki naši velikani iz prošlosti, bili ljudi iz svog vremena. Oni nisu bili mitomani uopšte. Ja ne vidim, na primer, Svetog Savu kao mitomana. Ja vidim njega kao jednog izuzetno pragmatičnog čoveka svog vremena. Isto važi i za istinsku školsku slavu Dositejeva Bradovića. To je čovek koji je, ne, da je podigao školu, on je napravio školski sistem u, u vreme blatnjave u Staničke Srbije. Kada bi, bi postela vremenska mašina, ja bih se vratio u 11. godinu da porazgovaram sa odlazećim Dositejemo Bradovića, znači neki mart mesec, jer čini mi se da je on nekako video u tom trenutku sve u tom svom okruženju jedne jedne ustaničke u tom trenutku Srbije. I toga šta bi trebalo uraditi, a zna da neće biti urađen.
0: Kao mi... da smo u 811. E,
1: upravo o tome pričam. Dakle, mi smo sada u jednom zapravo sličnom trenutku, pa rekao bih i na globalnom nivou, kada je otpočeo proces koji će, ne znamo kada će se završiti, ali koji će između ostalog doneti fenomenalne izume. I to, to sam sasviju siguran u to. I ukoliko mi ne prilagodimo našu kulturu, naš jezik, našu književnost, toj vrsti savremenog okvira, bojim se da će biti ozbiljni problema.
0: I utoliko je važna književnost kao umetnost. Apsolutno, Jer jedino ona razvija jezik, bazičnu, alatku bazični, ne samo identitetski, nego suštinski oblik realizacije. Da. Pojedinačno, kolektivno, nešto što u ostalom ostaje i kao zabeležen dokument za istoriju, za provučavanje.
1: <laughs> Apsolutno. Pa znate šta, kad god postavite sebi pitanje koja je forma ideje, to je šta je suština stvari, vi morate da počnete da pričate priču. U knjizi o ovom, verovatno, najpoznatijoj knjizi Starog Zaveta, Kada mu se dešava sve ono što se dešava, pravedno pravednom je ovo, pa gradativno strada, pa na kraju i on dobio neki crni prišti, i tako dalje, pa on traži odgovor od Boga zašto Bože više. I ovo ovaj mu odgovara ako se svećate iz jednog vrtloga i govorimo o nekom krokodilu i jednorogu i ništa ga ne razume i o čemu on priča. Zapravo istina nije data čoveku, jedini način na koji on može da dopre možda do slutnje istine je putem to tema. A šta su to temi? Pa to je prva književnost ljudska. Prvi. Dakle, jedino putem književnosti kao izraza, kao umetnosti, književnost u širokom smislu, naravno, naravno čovek pledira da dođe do suštine. I zato je, naravno, književnost i odličan filter za vreme
0: u kome živite. I samo ćemo ovaj razgovor završiti naslovnicom vaše kapitalne knjige, Rezervna kultura, a vi ćete opisati o čemu je reči. I zašto je baš odabrana ova? Na nasobnoj
1: strani je reprodukcija slika, slike Kazimira Maljevića, The Knife Grinder, odnosno na srpskom jeziku je prevedena kao brusilica za noževe ili princip sjaja. Dakle, to je pun naziv slike. Ja sam je inače video davnih dana kao klinac u Londonu, u National Gallery, gde je gostovala budući da ona pripada koleksiji Yale Univerziteta. Tada nisam znao, a sada znam, da ona pripada jednom serijalu Maljevičevih radova o zaboravljenim majstorima zanata. I meni je samim tim bila neverovatno kompatibilna sa sadržinom knjige, Naravno moram naglasiti ovaj da je taj snažan vizualni identitet knjige koji je i nagrađen na Beogradskom sajmu knjiga zbog toga upriličio gospodin Goran Ratković i službenog glasnika, ja sam mu zaista zahvalan jer je meni bilo bitno zbog same teme da vizualni identitet bude jak kao što je jak vizualni identitet avagarnih artefakata. Ta kompatibilnost Maljevića sa temom ove knjige i taj ponešto cinični naziv bi trebalo da zaokruže evo, moj poziv stručnoj i široj javnosti da pričamo o tome. Jer a, nekako mi se čini da u našem društvu, a opet mi se čini da je to i globalni proces, nedostaje dijalog. A pravi dijalog, kako su nam pokazali Mihail Bahtin i Northrop Frey, treba da bude kao menipska satira, nedovršen.
0: I sad ćemo ovde zaustaviti ovaj razgovor koji nije završen, naravno, ali jeste početni o ovoj kapitalnom delu. Hvala vam na knjizi i hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama,
1: bilo mi zadovoljstvo.
2: You make it look like I'm see-through mm -hmm. Do tell me why you waste our time When your heart ain't in it and you're not satisfied
0: Mi možemo posmatrati život i njegove promene po pitanju toga ko smo mi kroz avantgardu, jer u njenom razvoju odjednom dolazimo do sve novih i novih saznanja o našim kreativnim i vitalističkim potencijalima. To nije samo nešto što nas zabavlja ili pomera iz monotonije plovitbe popučini života. To jeste život. To je naš imaginativni predlog životu kakav bi mogao da bude, zaključuje knjigu Rezervna kultura, tradicija i rana avangarda u kontekstu srpske književnosti, njen autor i večerašnji sagovornik Art Salona, Vasilije Milnović. Narednog utorka nove priče o umetničkim idejama i praksama. Mirnu noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.
3: Desole du son. Attendez moi. Pourer wa patience. Moi parler pour moi en chance. Yo dit moi, musique va que faira ya où bon dia voix to bambino Tes tes sont belles celles Tu peux mi moi moin quitter Fais-y moi pressé